0: Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial, una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. A finales de la década del 70 empezó a tener un papel preponderante la televisación de los partidos de fútbol y, sobre todo, la de los mundiales. Los papelones de la Copa del Mundo no solo no dejaron de existir, sino que además comenzaron a ser vistos en todo el mundo. En el Mundial, realizado en Argentina en el año 78, se jugó un partido para cerrar la zona en la que estaba Francia. Partido que no le importaba a nadie porque ambos equipos ya estaban eliminados. Francia versus Hungría. Así todo el partido iba a quedar en la historia de los mundiales. ¿Por qué? Por esto. Como no todo el mundo contaba con un televisor a color, había que pensar en las remeras alternativas, teniendo en cuenta que los aparatos que predominaban en esa época eran en blanco y negro. Por lo tanto, si Francia vestía de azul y Hungría de rojo, estos colores podrían generar confusión en los televidentes. La FIFA, mediante un comunicado organizativo que le hizo llegar a los seleccionados unos meses antes de empezar el Mundial, decidió que la selección de Francia, para este partido, use como indumentaria alternativa la... La camiseta de color blanco, mientras los húngaros iban a usar la roja. Sin embargo, poco antes del inicio del torneo, la FIFA con un comunicado cambió de decisión. Francia jugaría con el uniforme azul y Hungría de blanco. Henry Patrel, dirigente de fútbol francés, no prestó atención al nuevo comunicado. Por eso, el día del partido, los franceses y los húngaros tenían el mismo color de camiseta.
1: El 10 1978 a Mar del Plata.
0: Una vez ya en la cancha, el árbitro preguntó a los franceses. ¿En dónde estaba su ropa al color azul? La respuesta fue inesperada. En Buenos Aires, a 400 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, en donde se tenía que jugar el partido. El partido se demoró casi una hora, hasta que unos directivos del club atlético Kimberley, equipo de la segunda división de la Liga Mar Platense, ofreció prestar sus camisetas al seleccionado francés, pero surgió otro problema. Las remeras que le prestaron no tenían los números asignados a priori, pero como ya dijimos, era un partido que no le importaba a casi nadie. Tampoco interesó qué número usaba cada jugador para ese partido. Francia se impuso a la selección de Hungría 3 a 1, pero lo que importa es que ese día un club de fútbol local vistió a una selección europea en una Copa del Mundo. Otro de estos cosos, uno de los mundiales más controvertidos de la historia, fue el organizado por España en 1982. El
1: mundial del 82 fue un evento que terminó siendo desastroso. Dejó momentos malos. Hubo un tongo entre Alemania y Austria en un partido en el Molinón, que con una derrota de Austria por 1-0 dejaba eliminado a Argelia. En Sumá, que el portero alemán hizo una entrada brutal a un defensa francés que era Batistón. Maradona se fue de mala manera del mundial, la gente se enganchó a Brasil, Brasil la acabó eliminada. Es decir, que todo, además del desastre
0: organizativo, salió mal. En aquella Copa del Mundo se enfrentaron las elecciones de Francia y de Kuwait. El partido, jugado en el estadio José Zorrilla de Valladolid, era vital para que los capitaneados por Michel Platini mantuvieran sus aspiraciones de clasificar a la segunda ronda. Los europeos no tuvieron mayores inconvenientes para imponerse al débil seleccionado árabe. Cerca del final del encuentro se imponían por tres a uno. Pero el cuarto gol, marcado por Alain Ginés, a los 35 minutos del segundo tiempo, desató el escándalo. Mientras los franceses festejaban, los jugadores kuwaitíes le reclamaban al árbitro soviético, Miroslav Stupar, que anulara el tanto. Sostenían que un silbatazo desde la tribuna los había distraído y que Girès aprovechó esa distracción para convertir. Mientras los reclamos continuaban en el campo de juego, una voz comenzó a hacerse oír desde los palcos. Era la del jeque Faid al ahmad al Sabah, quien gesticulando ampulosamente parecía decir «Esperen que ahí bajo yo». Aid Sabad, hermano del Emir de Kuwait y presidente de la Federación de Fútbol de ese país, logró llegar hasta el verde césped para continuar con su enardecida exposición. Así, rodeado de policías, jugadores, cuerpo técnico y algún que otro curioso, le exigió al juez soviético la inmediata anulación del gol francés. Escuchemos al propio Alain Girés, contando… ¿Cómo fue todo el asunto? Y ya, todo d'un coup,
1: on voit un événement un problema, desde la tribu, en gros. De Kuwait,
0: de repente vemos que algo está pasando en la tribuna Vemos al Emir de Kuwait haciendo señas baja y la Guardia Civil Española Sabes qué hicieron? Lo dejaron pasar ¿Por qué lo dejaron pasar? Porque estaba vestido de Emir Y ahí llega hasta el árbitro Y le dice que había escuchado un silbato Y nosotros no escuchamos nada Entonces el árbitro, ¿qué hace? Decide anular el gol Lo más gracioso es que al Emir Le hicieron un pasillo para que entre Y a Michel Hidalgo, el director técnico Lo querían echar de la cancha El Zainete duró unos cuantos minutos el refería acorralado por los kuwaitíes y sin mucho margen de maniobra se El Emir logró su cometido y el gol de Gires fue anulado ante la perplejidad de los franceses. Pese a todo, a los 89 minutos, Maxime Bessis marcó, ahora sí, el definitivo 4-1. a 1. El jeque Alzaba ya no tuvo más ganas de reclamar. Otro más, a ver. El Mundial de Fútbol de 1994 se jugó en Estados Unidos, país que hasta ese momento poco y nada había escrito en la historia del balompié. Sí pensaron en su televisación, con cámaras de última generación y en la reconstrucción de estadios modernos para albergar un público local más acostumbrado al show que a la idiosincrasia misma del folclore futbolero de tribuna y para avalancha. La selección argentina, dirigida por el Coco Basile, contaba con un gran equipo y un Maradona que había llegado a punto para lo que él mismo sabía que iba a ser su último Mundial de Fútbol como jugador. El seleccionado argentino comenzó ganando con una goleada sobre Grecia. Maradona volvía a convertir con un festejo de gol inolvidable, gritándole a la cámara en primer plano para avisarle al planeta que el más grande de todos los tiempos estaba más vivo que nunca. El segundo partido también fue triunfo contra Nigeria, 2 a 1. Argentina era candidata. La selección queda a un paso de octavos. Terminado el encuentro, el sorteo de control antidoping le toca a Maradona. Pero en esta ocasión pasó algo que no se había visto hasta ese momento. Una mujer vestida de blanco se pegó y siguió a Maradona por la cancha hasta el mismo lugar donde se realizaba el antidoping. Según cuentan, alguien le dijo a la curiosa enfermera, "Anda a buscar a Maradona, así salís en la tapa de todos los diarios. Sue Ellen Carpenter fue la enigmática enfermera que entró al campo de juego a buscar a Maradona. Fue designada por la FIFA como auxiliar del control antidoping en Boston junto a otras tres mujeres. Desde ese mundial, a quien le tocara realizar el control sería escoltado por una de las enfermeras. ¡Hola! Enfermera. Lo extraño fue que a Maradona lo fueron a buscar desde adentro del estadio para luego ser escoltado. La enfermera y Diego se alejaron del campo de juego de la mano y sonrientes hacia los vestuarios. El control realizado a Maradona luego del partido detectó la presencia de efedrina, una sustancia con supuestos efectos estimulantes. El astro del fútbol luego de conocerse el doping positivo quedó expulsado de la competencia. No
1: quiero dramatizar pero créeme que me cortaron las piernas. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a... Mí a mi familia, a los que estaban al lado mío, los que están al lado mío, los que siguen estando. ¿no? Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión, sobre todas las cosas creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no, no creo que, que quiera otra revancha. ¿no? Lo único que quiero es que quede claro a los argentinos que, que no me drogué.
0: La selección argentina abatida anímicamente finalmente queda eliminada en octavos contra Rumania y Sin Diego. Nadie puede olvidar a esa mujer de blanco, rubia, tan yanqui ella, llevándose a Diego de una cancha mundialista para siempre. Por eso aquella enfermera, hoy experta en infertilidad, especialista en ginecología adolescente y en la reconstrucción de anomalías uterinas, para esta parte del mundo sigue siendo la viuda blanca. Pasemos a otro. El Mundial de 2018 no es precisamente un grato recuerdo para la selección argentina. La clasificación para esa Copa del Mundo estuvo plagada de incertidumbre, de idas y vueltas y de muchas complicaciones. La llegada del entrenador Jorge San Paoli y la agónica clasificación ante Ecuador parecieron traer alivio y tranquilidad al conjunto nacional. Igual, esa tranquilidad duró muy poco. La suspensión de un amistoso preparatorio con Israel metió a los capitaneados por Lionel Messi en un escandalete donde se mezclaron política, diplomacia y espionaje.
1: No pudimos ir a jugar el amistoso, sino tuvimos fútbol.
0: Lucas Viglia.
1: Como para ver si lo que estábamos haciendo lo habíamos agarrado o no lo habíamos agarrado. Si nosotros íbamos al Mundial sin fútbol, porque el partido nosotros que teníamos que jugar, no fuimos a jugarlo por problemas extrafutbolísticos.
0: La dura derrota ante España por 6 a 1 en un partido previo al comienzo del Mundial solo sirvió para alentar los peores pronósticos. En su debut Argentina empató 1 a 1 con Islandia. La derrota por 3 a 0 ante Croacia dejó al seleccionado al borde de la eliminación.
1: El segundo tiempo con Croacia, sí, es mucha incomodidad. Mucha incomodidad porque el esquema no, no iba para cómo nos estaba llevando el juego de Croacia. Y había mucha incomodidad, mucho fastidio, porque no agarrábamos la pelota, la pelota la tenían hecho constantemente. No lográbamos hacer una presión, ni alta ni baja. Entonces te entran a entrar las dudas. Y cuando tenés duda, es lo peor que puede tener dentro de la cancha. Con Croacia se, cambia el se vuelve al sistema que él quería jugar, que habíamos entrenado en Barcelona para jugar algún partido. Y nos volvió a pasar lo mismo. Sufrimos.
0: Asomaron los fantasmas del 2002 y el el clima interno estalló. Dicen por ahí que los jugadores se sublevaron y exigieron tener voz y voto en la conformación del equipo que enfrentaría a Nigeria en un partido crucial para avanzar a octavos de final.
1: Se da que el día siguiente Nigeria no abre la puerta, entonces se abre la, la, la reunión esta donde dijimos, Jorge, vamos a cosas fáciles, que ya vengamos haciendo nos vamos.
0: La relación estaba quebrada y querían dejar a San Paoli casi como una figura decorativa. Las fuentes de la época sostenían que el plantel tenía el apoyo del presidente de la AFA, Chiqui Tapia. Hubo un
1: momento donde la Argentina estaba fuera del mundial. Patón Guzmán. Estábamos. Me incluyo ¿no? en ese grupo. Estábamos afuera del mundial y entre todos tratamos de resolver una situación donde el, el, el fútbol nos había dado una posibilidad más, que era ganar el último partido, pero que había que ordenar partiendo desde una idea futbolística. En un momento límite donde a veces no sabes bien, tenés diferentes opiniones, los jugadores que a lo mejor quieren jugar de una manera, el cuerpo técnico que, que a lo mejor quiere otra cosa.
0: Los rumores estuvieron a la orden del día. Se habló de un supuesto intento desestabilizador comandado por el secretario de Selecciones, Jorge Burruchaga. De fuertes discusiones en pleno vestuario, se habló también de golpes entre Javier Mascherano y Cristian Pavón y hasta llegó a circular una versión que sostenía que los jugadores habrían decidido unilateralmente su Suspender una sesión de práctica olvidando un pequeño detalle. Avisarle al director técnico.
1: Franco, recién ahora tengo señal. Eh, no, no, ahí termino de hablar con Burro que dice que los jugadores quieren armar el equipo ellos. El gringo Justi. Y ya le dijeron a, a San Paoli y, a, y al presidente, a Chiquitaque, y le van a armar a ellos, el equipo. Y San Paoli quiere ir a la, al banco que vaya, si no le, le da lo mismo. <risa> Está todo podrido.
0: Así, siempre según las malas lenguas, San Paoli llegó solo a la práctica en las canchas del complejo de la ciudad de Bronitsi, donde concentraba el equipo.
1: Estaba muy bien y en la realidad estaba en plena condición y creo que era uno de los años que mejor, digamos, me preparé. Con agüero. Cuando terminé que ya el segundo partido no, no jugué, claramente te
0: viene, te viene
1: todo abajo porque te, el entrenador te decía una cosa un mes
0: antes, luego después en el Mundial termina, termina haciendo otras cosas. Poco ayudó a espantar los rumores la publicación de una foto en la que se veía a Mascherano explicar algo al técnico con una lapicera y una libreta. La selección, armada según el criterio de los players, finalmente logró clasificarse con lo justo a la próxima fase del Mundial, venciendo a Nigeria por 2 a 1. La posterior eliminación en octavos ante la Francia de Kylian Mbappé cerró una de las participaciones mundialistas más escandalosas de la selección argentina. Estas fueron algunas de las anécdotas, de los papelones y curiosidades de los mundiales hasta hoy. Algunos se seguirán contando y otras caerán en el olvido, mezcladas en el murmullo de la tribuna a la espera de lo que pueda pasar en Qatar 2022. Fue Mundial. Textos Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción Fran Aquino, Yael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición Nacho Guglielmi. Encontralos en www.radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial. Es una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional.